0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de El Diablo Viste a la Moda o The Devil Wears Prada que se estrenó hace 15 años. Oh my god. <risa> Para discutir, fangernear, anal analizar y llenarnos de feels está conmigo Carol. Carol, bienvenida al programa. Hola, mi segunda semana consecutiva. Oye, ese ¿sí es cierto. <risa> Muy bien, qué bueno, qué bueno. Así te queremos más seguido en este programa. Y pues bueno, también estamos está aquí con nosotros nuestra nueva invitada. Sí, estamos estrenando, invitada. Bienvenida, Sandra, a este podcast. Hola, muchas, muchas gracias por invitarme. Es la primera vez, sí. Y... ¿Cómo están? Mm. No, pues sí, bienvenida, y pues bueno, esperemos que, que, te guste la experiencia adicta visual, y pues bueno, evidentemente yo sé que nos vas a asombrar con todo tu conocimiento y fangerleo de esta película, definitivamente. Sí,
1: claro que sí, espero que les sirva algo, algún punto nuevo que tengan o algo así. Ojalá.
0: Eso, muy bien, muy bien Y pues también está aquí con nosotros Sofía Sofía, bienvenida de regreso al programa Hola, hola, gracias por invitarme Ya tenía tiempo que, que no venía Y ya estoy aquí de regreso Eso, caray, sí, sí, creo que ya desde el año pasado no venías mm, Así que... Creo que sí, ¿tal no vez? sé <risa> No Pero, antes, bueno. ¿no? Tal vez, bueno. ya no sé, pero qué bueno que regresaste. Sí. Exacto, exacto, Y bueno, que siempre estás ahí también acompañándonos en el chat, así que te lo agradezco ah, sí. mucho también. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues ya saben, querido público, que si quieren unirse a la conversación pueden estar aquí en el canal de YouTube o en Twitch, donde estamos en vivo los lunes a las 9.30 de la noche, o se pueden escucharnos en diferido y estar ahí con nosotros en las diversas plataformas. Pero bueno, antes evidentemente de hablar de la película, primero tenemos que salvar lo que amamos. <risa> Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Carol, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues, la verdad,
1: eh, esta, esta experiencia es mi momento relevante de la semana, pero hace unas semanas yo en cuarentena me volví K-popper. Entonces, una de las cosas que estoy experimentando es mi primer comeback de una banda llamada 2PM. Y estoy muy emocionada porque, pues no sé, ahí me ven como adolescente, eh, viendo los videos y dándole like y siguiendo. Y es una experiencia como muy extraña para mí, pero me gusta mucho. Entonces, ese es mi momento feliz. Estoy siguiendo el comeback de una banda coreana llamada 2PM.
0: Eso. Muy bien. De, creo, que, creo que siempre traes este, bandas coreanas y cosas así. Perdón. No, no, no. no. Está muy bien. La verdad ¿Eh? es que tenemos que ver más el mundo y esa es una buena forma de hacerlo definitivamente. Así es.
1: Esto es lo que hizo en la cuarentena conmigo.
0: Muy bien, muy bien Mira, al menos no estás en un rewatch De las 200 temporadas de ayer Así que, está, creo que es más sano Lo que estás haciendo tú Pero bueno Pues muchísimas gracias Carol eh, Sandra, ¿a ti qué te gustaría Compartir con el público?
1: Ah, yo me enteré, bueno este Ya tiene tiempo esta noticia Pero estoy muy feliz porque Una banda de rock eh, Argentinos, llamada Banda Los Chinos anunció más fechas en México y pues es el primer concierto después de la pandemia, cuarentena, que seguimos en pandemia y estoy muy feliz por ello. No sé si lo hayan escuchado esta banda.
0: La verdad no 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 les conozco, este, pero oye, siempre como como bien le dije a Carol, siempre es momento para aprender más de de la música y del mundo que nos rodea, efectivamente. Y pues qué padre, o sea, la verdad es que eh, la pandemia no se ha terminado definitivamente, pero hay ciertas cositas que nos están regresando más a la nueva normalidad y, y los conciertos es parte de esa experiencia. Así que, pues poco a poco, ¿no? Y eso está y, padre. Y los extrañamos, extrañamos los conciertos. Los
1: extrañamos.
0: <risa> sí, efectivamente. Bueno, pues está muy bien. Pues muchísimas gracias por compartir esto con sí. nosotros, Sandra. Sofía, eh, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Este, si yo les voy a compartir, este
2: justamente como pues igual la pandemia y eso, este me gusta escuchar podcast y este sacaron uno, este Darren Chris y y esta East Hiam, que es la um, la bajista del grupo Hiam y sacaron un podcast que se llama That Think I Do. Y este podcast pues justamente ellos hablan pues de sus vidas, tanto Chris como como East querían, bueno, pues bueno, más bien East, que él quería actuar y este, darren pues, es actor, y él ha salido, pues ya saben, no en Glee, en, este, en American Horror Story y todo eso, y pues este, tá, bueno, creo que de hecho creo que también sabe cantar, ¿no? Bueno, no soy tan seguidora de él, pero pues supongo que también sabe cantar y pues hablan, pues, de, su, de sus vidas, de cómo, son a, cómo llegaron a conocerse, todo eso, y también tienen invi invitados y este de hecho en uno justamente mi favorito fue con esta Evan Richard Wood que también cuentan cómo se conoció con esta East de de, este, de la banda Hayam y obviamente también tienen un episodio con Hayam con sus hermanas y está muy bueno la verdad es que se los recomiendo este para cuando no se sé, están trabajando o cosas así o que están lavando los trastes no sé y lo escuchan, la verdad es que estaba muy padre a mí me gustó mucho escucharlo y este llevan ahorita como como cinco capítulos y igual tienen inv invitados o solo son ellos ¿Sí?
0: para que lo escuchen. Okay, okay, okay. creo que sí, lo que nos ha hecho esta pandemia es este, obviamente pasar más tiempo en casa y eh, escuchar podcast mientras uno va, relimpia o, uh -huh. o termina de limpiar esa tremenda pila de trastes que nunca acaba creo uh -huh. que es muy buena idea lavar trastes digo, perdón, escuchar un podcast uh -huh. y como, nos, ¿nos puedes repetir el nombre del podcast? Es es That think I Do con Bob Chris y East perfecto, muy bien, pues ahí se los mm -hmm. vamos a dejar en así, versas redes, para que vayan y les escuchen y disfruten de, de todo lo que están hablando, muchísimas gracias mm -hmm. por la recomendación, Sofía sí, sí. y bueno, ya para finalizar este, como, bueno, tal vez no lo saben, porque tal vez no pongo tanto en redes, <risa> por si todo esto falla este... Digamos que me volví una persona de plantas, <risa> y, y, y en esta nueva personalidad de plantas, evidentemente, eh, he descubierto muchas cosas, eh, los nombres de las plantas, cómo, cómo cuidarlas, si necesitan sol, si necesitan sombra, si necesitan cariño, un abrazo, un beso, ¿okay? ¿qué necesitan las plantas?, ¿qué necesitan las plantas?, y lamentablemente, eh, ahora este, <ríe> encontré una plaga en mis plantas y, y entré en completamente locura, en una locura total. Y, y bueno, pues en esta locura total, pues evidentemente ya había estado viendo muchos canales de YouTube eh, acerca de personas que tienen plantas, pero pues ahorita tuve que empezar a investigar más de plagas, cómo tratarlas, cómo eliminarlas, etc. etc. Y me encontré con este canal de YouTube que me gustó muchísimo. Es de una chica que se llama Candy Boo. Eh, en el canal de YouTube, básicamente ella, de una manera muy alegre, muy tranquila y, y muy dinámica... Te explica un poco de lo que reflexiona cuando está este, replantando plantas, cuando la está tratando, cuando la está cortando. Te cuenta qué cuidados requieren, cómo le hace, cómo les habla, este, qué les hace bien, qué no les hace bien. La verdad es que está muy, muy padre. Y a pesar de que sus videos duran bastante, o sea, digo, menos que adictiva visual, porque adictiva visual dura demasiado tiempo, pero <risa> los de ella duran como, pues... Entre media hora, 40 minutos, tiene otros de 15 minutos. La verdad es que está muy, muy padre y muy entretenido ver cómo está hablando de todo esto y pues que es algo que le apasiona y es algo que evidentemente hay mucho que aprender. Y me ha encantado, me ha encantado. Se los recomiendo mucho. Igual que como dice Sofía, así para que... Tenga, la tengan ahí de fondo escuchándola mientras hacen otras cosas. Creo que está muy padre. Y, y al final del día es aprender sobre seres vivos que nos rodean y con quienes, pues la verdad, a veces ni, ni les pelamos y pisamos o arrancamos así sin, sin querer. Y está también muy padre en el aspecto cinematográfico, porque por ejemplo, luego ya me pasa de que estoy viendo una película, y digo, ah, oh, no manches, tienen una fictus lirata y ahí no debería ir porque no le está dando el sol. Ah, mira, tienen una suculenta, y ahí se va ahí, le va, ahí se va a morir porque tampoco le da el sol. Ah, mira, ahí tiene una potos y se va a quemar esa planta. Entonces está, está muy padre, la verdad, aprender cosas nuevas y sobre todo aprender esto de las plantas. Así que bueno, pues vayan a su canal de ella, este, como digo, es el canal de YouTube se llama Candibu y pues aprendan un poquito de plantas que es es, son, es como un paso antes de los perrijos y gatijos supongo entonces así como que va avanzando uno y obviamente te quedas en los perrijos y gatijos porque más allá pues ya no hay ¿no? el mundo se va a acabar en 30 años así que ¡yay! positivismo hay que ser positivos en fin, muy bien. Pues con esto ya nos podemos ir a hablar de... ¡Vámonos a hablar de cine! Pues ya estamos aquí para hablar de cine Y en esta ocasión vamos a hablar de los 15 años de Devil Wears Prada Esta película que se estrenó en el 2006 Y es dirigida por David Frankel eh, Tiene las grandes actuaciones de Meryl Streep y de Anne Hathaway Que en esos momentos, bueno Meryl Streep ya saben Es una leyenda desde hace muchísimos años Pero Anne Hathaway pues estaba empezando y bueno, empezando comillas, comillas, pero bueno, justamente vamos a hablar de esta película, eh, un poco ya de qué se trata, de los personajes, todo esto lo vamos a abarcar en la primera parte. En la segunda parte vamos a hablar de qué ha envejecido bien y qué no ha envejecido tan bien de esta película, o también qué nos ha puesto a reflexionar esta película después de 15 años, que creo que vale mucho la pena checar. Y en la tercera parte eh, vamos a ver sobre el legado que tuvo esta película, tanto en el cine como, pues, podría hasta ser en los subsecuentes movimientos políticos o sociales de, de aquí, de, de, bueno, de Estados Unidos, evidentemente, pero pues también internacionalmente. Así que, sin más, vámonos a la primera parte. No una y muy bien, ya estamos aquí en la primera parte donde vamos a hablar de los personajes y la trama del Diablo Viste a la Moda que cumple 15 años de estreno. Por cierto, esta película anteriormente estaba en Prime Video, pero ya la quitaron, entonces tristemente en este momento no se puede ver en ningún servicio streaming. Eh, se tiene que buscar en medios alternativos, pero bueno, no dudo que en algún momento va a regresar en algún, en alguna plataforma, ya que es un clásico que probablemente se están ahí pasando la bolita entre servicios de streaming, así que nada más estén al pendiente de eso. Y bueno, o sea, la verdad es que, ¿para qué les miento, yo público? Vamos a hablar con spoilers de esta película, porque una tiene 15 años de estreno, dos es icónica, y tres, aunque les digamos todo lo que sucede, la verdad es que ver la, el dinamismo, las actuaciones y el ritmo de la cinta es algo completamente increíble que solo se puede apreciar viendo la película. Porque, curiosamente, eh, si no re mal recuerdo la anterior semana o hace dos semanas, hablábamos de este cine que, que puede pensarse como superficial, ¿no? como que no es profundo, no es de arte. Eh, y, y creo que este cine esta película entra en esa categoría que no es de arte ni es como así de las profundidades de la existencia divina y no es Berman ni, ni es de todos esos autores ya saben de cine pero sí es una película icónica y sí es una película que ha marcado de muchas maneras a muchas generaciones eh, o sea yo como les digo la vi hace 15 años la vi en el cine y inmediatamente resaltó eh, en todo lo que había visto ese año por la manera en que manejan eh, la trama, por lo que nos muestran, pero sobre todo por las sorpresas que tiene dentro de la cinta. Este, Carol, no sé tú cómo sentiste la película la primera vez que la viste y, y cómo, cómo crees que ha sobrevivido esa trama un poco con el paso del tiempo para ti.
1: Pues... As, no recuerdo cuándo la vi, probablemente fue en la secundaria porque eh, se estrenó en el 2006 y pues ya estoy grandecita. Entonces la vi ayer justamente para, porque según yo me la sé de memoria, pero en quien la estaba viendo me di cuenta de, ya saben que se volvió un meme decir que Nate y los amigos de Andy son los verdaderos villanos de la película, porque pues Miranda Priestly es obviamente la... Eh, o sea la mala no en, en la película estamos acostumbrados a que ella sea la antagonista y yo estoy de acuerdo con que Nate tiene ciertas cosas y son amigos también pero verla después de ingresar al mundo laboral y pasar por muchas cosas parecidas a las de Andy fue como un como un shock porque cuando yo estaba en terapia ay sí le decía a mi psicóloga que yo romantizaba como esa vida de Andy, ¿no? Que iba con el café, que quería estar como a la carrera y era como un poco el mindset que tenía. Y después de la pandemia, como ya no hay, pues, trabajos, hoy sí que, entre comillas, normales, a menos que, eh, pues, te obliguen a trabajar así. Obviamente sé que esto es un privilegio, pero mi trabajo requiere que yo esté encerrada en mi casa. Entonces, sí me di cuenta de lo mucho que esta cultura... No solo los millennials, porque es creo que muy boomer que viene de tenemos que trabajar y tenemos que producir y que todo, y que no encontramos como nuestra identidad fuera de la producción. Y ya nosotros, bueno, los millennials, que creo que lo, los más como que jovencitos ya estamos como en los 30, ¿no? Y estamos cansados, ¿no? Entonces ya somos la generación del burnout. Y creo que esa, viéndola ayer fue muy, oh no, 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 no en su momento la me, y todavía la sigo amando pero sí es siento que por eso es muy icónica porque es como un retrato de una generación que fantaseaba con con esta romantización de la explotación pero que estaba acostumbrada o sea que no encontrábamos como eso es lo que era no y tu primer trabajo yo me acuerdo que viendo la película decía güey Andy o sea cállate o sea es lo único o sea realmente todos tenemos experiencia yo sé que tus amigos igual están así eh, pero ahora que la veo es como de chispas o sea hay mucha violencia y creo que por eso también es muy importante, porque, eh, como decías tú, esta película es no solo cine, como entre comillas, que no parece artístico, sino que es una chick flick. Y es una eh, no es una room com porque las room com son como, se centra en una historia romántica, ¿no? Y en este caso es una relación entre, o sea, es Andrea tratando de llevar su vida personal y su vida laboral. Entonces, como es una historia que se centra en mujeres y la mayoría de las protagonistas son mujeres y es una, desde el punto de vista femenino, eh, tiene muchísimo que contar y por eso creo que es muy icónica, no solo para como la generación, sino para las mujeres también, que hace mucho tiempo que no veíamos como estas relaciones de poder y de violencia entre mujeres.
0: Sí, completamente de acuerdo. También lo, lo que a mí me llama mucho la atención de la película, digo, eh, evidentemente estoy de acuerdo contigo en todo lo laboral, pero vamos a meternos más a fondo eso en la segunda parte, pero lo que sí estoy eh, también me llama mucho la atención eh, de esta película es la calidad de desarrollo de personajes que hay, porque sí hay una clara evolución en todos los personajes. Tal vez ni siquiera, por ejemplo, tenemos nuestras dos protagonistas, ¿no? Bueno, nuestra protagonista realmente es Anne Hathaway, que hace de Andy o Andrea, y... Ella tiene una evolución, un crecimiento, tiene momentos claves, clímax, arc, un arco muy 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 definido. Pero, por ejemplo, tenemos este otro lado, ¿no? Que con Miranda Priestley, que es su jefa, que evidentemente ella ya es es un personaje que ya existe, que no va a cambiar durante la cinta. Pero aún así las peli la película nos permite encontrarla, entenderla, descubrirla de alguna forma... Y eso creo que está muy, muy interesante en la cinta. Y, y perdón, antes de seguir, eh, evidentemente si alguien no la ha visto, déjenme rápidamente les digo de qué es la, la película. Eh, la película básicamente trata de que esta chica Andrea, interpretada por Anne Hathaway, eh, está buscando trabajo como escritora en Nueva York... Pero, pues, evidentemente no lo encuentra. Y lo único que encuentra es ser eh, la segunda asistente en la revista de Runway, que es una revista de moda, con la icónica este, Miranda Priestley. Que, que básicamente es. un O sea, todo mundo le tiene pavor a ella. O sea, ella con su voz muy, muy bajita eh, manda naciones, básicamente. Y pues, Andrea tiene que sobrevivir un año a este este mandato casi de dictadura de, de Miranda Priestley. Y en el camino, Andrea se va dando cuenta que Miranda es un poquito más allá de lo que ella inicialmente pensó y que el trabajo es un poquito más importante de lo que ella pensaba al inicio. Um, y bueno, pues justamente estos personajes, no sé, Sandra, tú cómo. cómo fue tu experiencia con esta película. ¿Y cómo fueron creciendo en ti gracias a, a la narrativa?
1: Pues yo esta película la vi, este, salió en el 2006, yo estaba en la primaria y pues sí, fue de las películas que vi y crecí con ella, ¿no? Es una película que a mí, yo me dedico a, a, pues a la industria de la moda, ¿no? Y fue algo que a mí me llamó bastante la atención. Eh, sí, Miranda Priestley, como lo comentan, es como mucha explotación laboral, ¿no? pero es algo muy real en la industria de la moda. Este, es totalmente real todo lo que vemos ahí, las exigencias que hacen y un trabajo tan demandante, ¿no? Este, a mí en lo personal, a mí me, es una película que me gusta, que como he visto con el paso del tiempo, en un momento vimos que en realidad los villanos pensábamos que era su pareja y sus amigos, pero también... Ahora podemos ver que Miranda también era, un, era el villano tal cual, ¿no? Como lo comenta Carol. Y siento que es un chick flick, tiene bastante moda, es uno de los vestuarios más caros que existen en la historia, pero tiene bastante poder, ¿no? este Tiene bastante poder porque todavía 15 años después nos hace tener estos temas, estas conversaciones que van más allá de una simple película, ¿no? Una dominguera.
0: Completamente de acuerdo Y es que balancea mucho la comedia ¿No? También, o sea, tiene muchos momentos Donde realmente nos reímos O casi casi sentimos pena ajena Por Andrea porque eh, Ella intenta hacer al inicio las cosas Pero pues no le sale evidentemente nada O sea, yo siempre recuerdo esa escena donde no sabe dónde poner el libro, porque hay como cinco jarrones, este, de flores en toda la habitación, y, y le dice a Emily como, en la mesa con las flores, y hay 20 mesas. Y yo así como, oh my god, sí soy yo, así, o sea, igual. <risa> yo hubiera, obviamente jamás hubiera subido las escaleras, prefería dejarlo oh, en el piso. No, sí, no, pero, pero sí, definitivamente Binder done that, entonces. <risa> Sí, sí son momentos en los que creo que nos identificamos mucho, ¿no, Sofía?
2: Sí, no, y bueno, en lo laboral, pues sí, no, o sea, todos empezamos como pues desde cero, ¿no? Así que, bueno, yo soy diseñadora y este, y de hecho justamente trabajé, mi primer trabajo así de paga fue como en, en un este, estudio de fotografía y pues sí, o sea, es como, uno es, no fue como similar, pero pues igual empecé a aprender de moda y todo eso y cuando vi la película dije, wow, sí tengo mucho como parecido con esta Andrea, aunque en lo diseñador, obviamente. Y este, y ya después de investigar más y bueno, saber más de historia, pues obviamente, este, investigué que Miranda Pisley fue este, ¿cómo se llama? Eh, fue inspirada justamente en Anna Winter. Anna Winter es la directora, escritora, Directora de este, de Vogue y de Condenast. Y justamente vi, hace poco vi su masterclass. Y no manches, o sea, lo la, la parecido a, a Miranda es así idéntico. Obviamente, ella, Ana Wintour es, es buena onda. No es tan explotadora, pero, o sea, literal, hicieron copia de Ana con ella, con Miranda Priestley, o sea, las oficinas. Eh, cómo hacen los run-throughs, cómo hacen, este, cómo organiza todo lo del Met Gala, o sea, cómo es, cómo ella es un, una líder. Eh, está muy padre, la verdad, sí les recomiendo que vean su masterclass, en Masterclass, de Ana Wintour, si sí les interesa mucho esto, lo de la moda, y lo del diseño, y la fotografía, y todo eso. Este, la verdad es que sí, o sea, está bien padre porque agarran como detalles, ¿no? O sea, a ella le gusta igual su Starbucks en las mañanas, este, o sea, no te digo, no es así la villana, ¿no? Pero sí es una líder, es una líder de respeto, que cañón, no sea, imagínate ser de las editoras de Vogue, de Condé Nast y todo, no, está cañona, o sea, esa señora, mi respeto, sí, la verdad, sí está muy padre que, que la hayan, este... Pues hecho como copia, o sea, bueno, no copia, pero sí como esos
0: detallitos. Que, que le hayan dije, hecho mamá. un
2: homenaje, ¿no? Exacto, homenaje, sí, porque pues sí, o sea, está
0: está muy cañona esa señora. Sí, y es que Meryl Streep lo que dice más que nada en sus entrevistas es que sí, ella no sabía que ese personaje estaba basado en ella, en, en Anna Winter, pero eh, realmente lo que Meryl Streep quería era también eh, copiar a los directivos creadores hombres que ella había conocido en su vida y cómo manejaban eh, a las personas a su alrededor. De hecho, dice que una de, su, uno de sus personas que la inspiró al papel fue Clint Eastwood, porque cuando Clint Eastwood está en el set, dice que sí, así habla bajito y que pues todo el mundo se tiene que callar, pues para que le hagan caso, ¿no? <risa> digo, más bien para, para que le escuchen. Y, y dice que fue una de sus inspiraciones, también fue un director con el que trabajó, que ahorita se me fue en nombre, ahorita les digo, pero bueno, que esas dos fueron sus inspiraciones y que pues obviamente pues el personaje en sí está hecho eh, de Anna Winter Pero lo que me gustó mucho de... Bueno, porque para quien no sepa, igual por los 15 años que cumplió este año, la película eh, estuvieron haciendo varias entrevistas con el cast incluso hay una entrevista de EW eh, que hicieron con Meryl Streep, Anne Hathaway este, el, varias actrices del elenco y, y pues el director el, la, la escritora etc, etc y está muy padre porque ahí justamente Meryl Streep dice un poco eso o sea, como eh, cómo se inspiró en, en los hombres de a su alrededor, pero sobre todo cómo ella, eh, ay, se me acaba de ir la idea, cómo ella eh, trajo varios aspectos al papel para que tuviera esa presencia y, y cómo ella tuvo, estuvo picheando mucho en, en el mismo rodaje eh, las cosas que quería que su personaje mostrara que fue una película que se grabó de manera muy dinámica en el set, o sea tenían un guión pero ya que estaban en el set y que veían cómo iba avanzando toda la filmación iban poniendo escenas, iban poniendo diálogos, por ejemplo el cabello de Meryl Streep eh, lo eligió ella, ella dijo que tenía que ser un cabello blanco, eh, productores no querían porque pues evidentemente ella misma lo dice sexismo eh, pues una mujer con cabello eh, blanco es una mujer vieja que pues ya no es relevante y pues ella justamente peleó por eso eh, eh, junto con la diseñadora de, de vestuario de la película y, pues, mucho mucho de lo que vemos de Miranda Priestly se lo debemos a Meryl Streep. Y la verdad creo que esta película sin Meryl Streep no hubiera sido lo mismo, definitivamente. Ah, sí.
1: Ese debía haber sido su Oscar.
0: En sí, mi humilde sí. opinión. ah Sí, cierto. Sí, sí. <ríe> sí. Completamente de acuerdo. ¿La nominaron? ¿Se acuerdan? Oh, sí. ¿quién sí oh, ¿Quién le ganó?
2: Eh, guay, no sé. Ah,
1: ah, ella ganó el Lobo de Oro, pero no sé quién ganó él. Oh.
0: Sí, no, y sí, porque lo hace muy bien O sea, creo que en todas estas entrevistas que estuve viendo Se, se siente Cómo ella fue armando el personaje Y también un poco a Hathaway Pero creo que quien más estuvo añadiendo Al guión fue mary Strip uh -huh. De hecho, ella agregó La escena de cuando eh, Vemos Que Miranda está, eh, está como toda desmaquillada Y habla de su divorcio mary Strip lo puso en el guión, por ejemplo que creo que es un momento muy icónico que nos muestra justamente esta parte humana del personaje, ¿no? Ganó no, Helen
1: Mirren porque es, hizo de la reina.
0: Ah, ah, ya. No, pues, Híjole, no y es que la Academia decía ¿no? no, chick flick, pues cómo le va a ganar a la reina. No, la pero Mirren?
2: pues también Helen Mirren se la voló en la reina, la
0: verdad. Ah, sí. ah oh, Dios. Ah, ya sé, ya sé Pues eh, eh, Sandra, no sé si quieras hablarnos un poquito De, de los vestuarios Porque creo que eh, de manera icónica Esta película, o sea, creo que nadie tiene No puede haber alguien Que no tenga su vestuario favorito De la película, porque, o sea Yo, yo siempre que la veo digo, ah, oh, ese me encanta Ese me encanta, ese me encanta uh -huh. Dinos, Sandra, ¿son cosas que Podamos comprar en esquina? <ríe> de <nuestra> eh casa. <ríe>
1: Ojalá se pudiera, pero no. Este, esta película, como lo comentaba Sofía, ¿no? está hablándonos de Anna Wintour y pues, es una persona muy poderosa en la industria de la moda. Y por lo mismo, este, el vestuario, como lo comentabas, este estuvo hecho por Patricia, Patricia Field, que no sé si hayan visto Sex, Sex and the City. Ajá.
0: Uh -huh. No, pero bueno, conocemos. la conocemos. Adelante. <ríe> okay. Bueno,
1: pero obviamente todos hemos visto los vestidos, lo, la, los outfits y todo lo que utilizan estos personajes, ¿no? Estas sí. cuatro solteras. Eh, pues estuvo todo a cargo de Patricia Field, la misma persona que estuvo a cargo del vestuario en esta película. Y este, eh, en este caso se encargaban de hacer estilismos, ¿no? De armar, ahora sí que un styling para cada personaje, como una personalidad que nos dijera bastante, ¿no? Por ejemplo, en el caso del de personaje de Emily Blunt, eh, que también se llama Emily, toda la ropa negra que utiliza estuvo, eh, se fue pedida a Vivian Westwood, es una diseñadora, o sea, son vestuarios carísimos, ¿no? Las botas Chanel fueron pedidas por Chanel. Todos los vestuarios eh, participaron, bastantes casas, bastantes diseña diseñadores, haciéndoles présta préstamos, ¿no? Es una película que en serio, en serio, eh, el vestuario, pues son piezas de moda carísimas, ¿no? No es como algo como de que lo puedan ir a conseguir en una segunda, en un bazar o un préstamo en una... en una como en, estas, en estos lugares donde hacen los préstamos para vestuario. No, en realidad acá la industria de la moda se encargó, ¿no? De, ¿sabes qué? Yo te contacto y, y te doy mi, mis archivos de colecciones pasadas, ¿no? Para que salgan en tu película. Así que sí es bastante, bastante importante. Por ejemplo, en... Todos los vestidos de, de Miranda Presley fueron hechos por... Estuvieron hechos por Donna Karan, la diseñadora estadounidense. Son piezas vintage de pues, bastante tiempo, obviamente guardadas, cuidadas por la misma casa de la diseñadora. Así que estamos hablando de piezas de bastante valor, ¿no? Que quizás a lo mejor si no nos interesa tanto la moda y todo eso, pues decimos, bueno... Pero sí, son, es algo bastante caro que en realidad todas quisiéramos, ¿no? Todas vemos y decimos, ay, ojalá me pudiera vestir así. Me quiero vestir como, por ejemplo, a mí en mi caso me, me encanta cómo se viste Emily, pero las piezas son carísimas, ¿no?
0: Ya sé, ya sé. mira Mira que yo... Evidentemente, creo que nos pasa un poco como en Cruella, que, que hablamos de, de esta película hace unos programas en el podcast, que ahí les voy a dejar en una tarjetita de, de para que vayan a escuchar ese podcast donde hablamos de Cruella. Pero bueno, eh, creo que eh, hay, hay personajes con quienes nos identificamos más con su estilo, ¿no? A mí personalmente yo, yo sí me quedo con Anne Hathaway, o sea, la, la ropa que usa hay ciertos outfits que hasta el día de hoy me siguen encantando, que no sé si usaría, o sea, por ejemplo, creo que el vestido verde donde va a buscar el, el manuscrito de Harry Potter y todo eso, me encanta. De hecho, compré uno que obviamente no es nada parecido, es completamente diferente, pero cuando lo vi me recordó ese vestido y dije, ay, lo necesito, necesito ¿no un vestido así. Y, y me gusta mucho. Eh, me gusta mucho el uso de collares, que nunca lo he hecho porque no me gusta mucho collar, usar collares, pero se le ven increíbles con todos los outfits. O sea, creo que al final del día sí, eh, como con todos, o sea, todos estos vestuarios sí se siguen viendo y se siguen viendo icónicos 15 años después, porque al final del día eso es, eso es la moda, ¿no? Que en realidad la moda no tiene que envejecer. No sé, no sé qué opinen de esto, porque siento yo que si algo se hace bien y, y algo funciona bien, tiene que funcionar bien todas las épocas. O sea, tal vez se va a ver vintage, como bien dices, pero tiene que seguir funcionando, ¿no?
1: Sí, de hecho, por ejemplo, este como eso que com comentas, de que se, son vintage, pero sigue funcionando, ¿no? Como lo podemos ver con este tipo de ropa que utiliza Miranda Priestly, que son vestidos muy... Muy de una forma que se ve una persona, un líder, como lo comentaba Sofía, pero son piezas de hace años, ¿no? O sea, tienen guardadas bastante tiempo y las vemos, en este, en este caso en el 2006, vemos un estilismo, ¿no? El, un diseño de un personaje que está como muy en su época. Que ahorita, por ejemplo, nosotros podemos ir y ver referencias, ¿no? A moda, ¿no? Por ejemplo, yo puedo verla y decir, ay, no inventes, me gusta cómo trae el chaleco de cuero con este vestido abajo y tratas de replicarlo. Eso a mí se me hace muy padre. Yo siento que valoro bastante eso. No sé, ustedes también. Sí, a mí, bueno, yo compraba muchas revistas cuando estaba más chavita y viendo ayer la película fue como, wow, regresa al 2006, pero no al 2006, este con Paris Hilton y Emo ni nada, sino como que ese de nuevo aspiracional 2006, donde como dices tú es muy estilizado, ¿no? Y si sí hay, creo que, o sin, independientemente de que sea vintage o no, hoy en el 2021 es un producto de su época, pero también entendemos por qué funciona muy bien, porque son p piezas caras. Y creo que es uno de los mensajes que también me gustaron de la peli ayer que la vi otra vez. Creo que, o sea, todos los amigos de, de, incluso Andy, ¿no? Que llega con este escepticismo y que se cree superior a los demás. Eh, al entrar a y porque ella no es como las otras chicas y no está en este mundo de la moda. Y cuando empieza a trabajar se da cuenta de que no es tan, o sea, no es que se ponga cualquier blusa con cualquier collar, sino que hay hay algo más allá detrás de, y que no es, o sea, las piezas no es nada más tenerlas, sino es cómo combinarlas y todo el proceso creativo detrás. Y también es, es algo que experimenta, ¿no? Como que eh, se da cuenta que tanto sus amigos son snobs, porque pues ella igual quiere pertenecer a esta parte intelectual de Nueva York, y sus amigos eh, eh, pues pertenecen a otros círculos, ¿no? Pero al mismo tiempo siguen siendo snobs. Y entiende esta parte de cómo eh, el trabajo que tiene es muy estresante y, y todos se desviven por él porque están trabajando por algo que sienten que es mayor, ¿no? Y no porque sea la moda es menos, sino porque es algo, es, es arte detrás de todo lo que hay. Y eso también está padre, como que ve reflejado el... Sí, hay muchas piezas que... O sea, no está bonito nada más porque es ropa, sino porque hay hay muchas cosas detrás que nosotros tal vez no podamos ver a simple vista.
2: Sí, justamente esos detalles. O sea, yo como diseñadora gráfica, este, son... O sea, ves cada detalle, cada color, cada figura. Entonces, yo supongo que es casi lo mismo con los diseñadores de moda. Que no, que tienes que ver qué combine que que se vea bonito, bueno, no más bien, o sea, que se vea bonito y que se vea bien, ¿no? Entonces, está padre, o sea, de hecho, el, como les comentaba en el, la masterclass de Ana Wintour, o sea, justamente te enseña este cómo son las run -throughs? que no sé si se acuerdan la escena del cinturón, del cinturón eh, que dice que son eh, iguales. El chaleco cer cerulian, ¿no? Ajá, ¿Sí? sí. Entonces, eso se llaman run -throughs. Y ese es donde, justamente igual, y es idéntico, que se, re, se reúnen en la oficina de Ana y con el equipo creativo y con los de marketing y con el editor de moda que va a los shootings, justamente hacen esas selecciones de, de los accesorios, de los conjuntos y todo eso. Entonces, la verdad, está muy, muy padre ver cómo, cómo hacen todo ese proceso. La
0: verdad es que yo, yo no sabía tan a detalle y está muy padre. Sí, es lo padre de la película, que al final del día, eh, por ejemplo, sé que hay un libro en el que está basado, eh, pero bueno, yo no he leído el libro, no sé si alguien de aquí lo leyó. No. Bueno, eh, no. En, los, en varios videos de YouTube eh, que estuve viendo, eh, decían justamente que el libro es un asunto más como de que el personaje de Andrea eh, un poco como que odia todo lo que vive ahí, o sea, como que no se lleva absolutamente nada, y creo que eso ahorita lo vamos a tocar ya en la segunda parte, eh, y que lo que cambia en la película y que por lo que funciona mejor es que justamente no hay tanto pesimismo o tanto odio hacia la industria que la rodea, sino que efectivamente, como bien dicen, nos muestra... Eh, el lado positivo de, de la, el lado creativo, el lado artístico, que, que nos gusta mucho, ¿no? De, de de por qué esto existe o por qué mi, yo, pues yo, yo nada más uso un pants, a mí me vale. Y pues llega Miranda Priestly y te dice, no, pues tu pants, este te lo elegí yo por esto y esto, y te saca toda esta historia y dices, Oh my God, no", y te da un ataque ahí de pena, ¿no? Pero, pero sí, o sea, creo que eso es también una de las cosas muy bonitas de la película que te hace apreciar un arte que al final del día sí está fuera del alcance de muchas personas por su toque económico y como muchos tipos de arte, pero al mismo tiempo no. Y creo que eso está padre, porque si bien entendemos un poco el contexto del Haiko Tour de de toda esta industria de, de moda hiper-mega, súper cara, donde gastan quién sabe cuántos millones por unos... ¿Qué le dicen, el elevador? Unos, este... Ah, no me acuerdo, un, algo. ¿Como chamarras? Chamarras, ajá. Dije, mm -hmm. Le dice algo así como... Ah, qué feas chamarras. Para que me hayan costado nada más como 15 millones de dólares, ¿no? Este... También es algo que puede ser accesible para pues para gente que le guste y que empiece a buscar, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Pues vámonos ya a la segunda parte para ya ahora sí meternos en las verdaderas, este, ¿cómo se dice? Ah, dilemas de esta película. Así que vámonos a la segunda parte. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte y estamos hablando de El Diablo Viste a la Moda, esta película que cumplió 15 años de estreno. Eh, pues bueno, en la primera parte estuvimos hablando un poquito de la producción y un poquito de, de todo lo que eh, es la base de la cinta. Pero evidentemente ahorita ya tenemos que hablar de, de estos puntos que tal vez envejecieron bien y no envejecieron bien, no lo sabemos... Y como bien decía Carol al inicio, una de las cosas es esta cultura de trabajo, ¿no? Porque sí estoy de acuerdo, es, es, una, es un pensamiento, no sé si millennial, pero sí está como entre el millennial y el él Digo el yense, ¿eh? el gen X, la generación uh -huh. X. Porque evidentemente Anne yo creo que está entre esas dos generaciones, más o menos, si no es que es gen X. Y, y sí, o sea, tenemos esta. Esta cul esta cultura en nuestro cerebro donde hay que trabajar, 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 trabajar para ser una persona productiva y cuando eres una persona productiva y, y, y vas a alcanzar muchos logros y eso es bueno y como bien dice en la película ya tu vida personal el caño, al menos ya nada más es un año y de después de romperte la espalda puedes este luego buscar otro trabajo y ahora sí cumplir tu sueño, pero no importa. Y, y creo que es algo muy idealizado que sí tal vez no ha envejecido bien porque como bien dice Carol, ya, ya somos la generación milenia que ya nos cansamos y que se burlan de nosotras cuando en redes publican así como renuncié a mi trabajo porque no me querían dar vacaciones y luego luego te empiezan a escribir en Twitter ay pues es que luego por eso no les pagan lo que les quieren pagar porque la generación de cristal y etc y ya están llorando o oh, por ejemplo me pasó que leí uy, algo horrible que retitió alguien que seguía en pasado um, de esta tenista eh, que dijo que ya no iba a participar en el en un torneo porque pues para cuidar su salud mental y pues la, las críticas le, le, llovieron, ¿no? De, de que hay la generación de cristal que no aguanta nada, o sea, es, es una tenista, está en, en lo máximo de su deporte y, y, este, y renuncia nada más porque, porque quiere cuidar de su salud mental, no puede ser esta Naomi Osaka, ¿no? Que, que es así como, ¿no? Manchen, o sea, se está cuidando, está viendo por, por ella misma y, y sí, está sacrificando un torneo y premios y lo que sea, pero, literalmente se puso primero ella y lo primero que hacemos es criticarlo, ¿no? Y creo que esta peli habla un poco de eso en el aspecto de, de lo que queremos sacrificar para un trabajo.
1: Sobre todo que algo que recalcan en la película, bueno, en el caso del de, personaje, bueno, Nigel, o Nigel, este, es que esa industria está en su mayoría dominada por mujeres y hombres eh, no heterosexuales o cis, ¿no? Entonces, siento que... Al ver la película de nuevo, a mí me pegó mucho este cómo las mujeres venían, o sea, eh, por de nuevo ver Sex and the City, como hay esta idea de que no, la, las mujeres no somos mujeres de nuestra casa, no nos vamos a casar con y tener hijos, no podemos tener nuestra carrera y todo. Entonces Andy también ve reflejado esa parte de Miranda, de cómo eh, pues al final es una sociedad heteropatriarcal que tiene, o sea, Miranda, por muy Miranda Priestley que sea, siempre va a ser como la dama de hierro y siempre va a ser... Eh, pues un fracaso porque no mantiene una relación estable con un hombre y al mismo tiempo este esta, pues las, las mujeres bueno los hombres no tienen como esta carga mental que tenemos las mujeres no de que a los 30 tienes que casar y tienes que verte bien tienes que verte agregada tienes... entonces para los hombres no estoy generalizando solo desde como la parte feminista que siempre me toca para los hombres es más fácil como eh, pues que les vaya mejor en su carrera porque pues no hay brecha salarial no tienen que o sea los hijos no están a su cuidado eh, no hay esta como opresión heteropatriarcal de nuevo no quiere decir que no les toca a los hombres porque sí les toca pero en este caso de de la película sí podemos ver cómo por ejemplo Emily se está matando y cómo eh, y por eso les frustra mucho no que Andy no le eche las ganas no porque porque no tienen la misma pasión para Andy es solo un trabajo de o sea, es un internado y va a terminar y es una oportunidad, ¿no? Pero ni no siquiera se la toma en serio como se la toma Emily o se la toma Miranda o se la toma Nigel, porque es, no es un trabajo, es su vida, ¿no? Y creo
0: que ahí fue cuando dije, oh, no, terapia de nuevo. <risa> que hay cosas positivas y negativas de eso, siento yo. Uh -huh. O sea, creo que sí es positivo que te apasione el lugar donde estás, Independientemente, o sea, no importa lo que sea. O sea, puede ser dirigiendo una revista de moda. Puede ser, no sé, este, plantando plantas. <ríe> o sea, a lo que me refiero es que sí tienes que tener ciento sí, interés en tu trabajo. Creo que es, es un ideal pensar que a lo que te vas a dedicar siempre o todo el tiempo es a lo que más amas. Y que es algo que nos han vendido y está muy bien y si lo podemos hacer increíble. Pero si no lo podemos hacer por la situación en que vivimos, económica, social, lo que quieran, al menos el, el lugar donde trabajes sí tiene que tener cierta pasión de tu parte. Y está muy padre eso, o sea, como eh, Andy cambia este como su perspectiva y dice, ok, va, o sea, si es cierto, no me estoy lanzando bien en este trabajo, no me estoy comprometiendo bien, pues lo voy a hacer, ¿no? Pero tampoco podemos estar como en el otro lado y decir me voy a quedar siete horas después de, de mi turno, ¿no? Porque efectivamente eso ya es este, ya es un trabajo tóxico, como quien dice. O sea, tenemos que aprender a balancear y es algo que definitivamente eso no existe en esta película.
2: Sí, pero bueno, yo creo que al final del día pues fue un trabajo donde aprendió cosas, cosas nuevas y, y pues sí y se desarrolló y... Pues, este, o sea, aunque no era como el trabajo de sus sueños, pero pues sí, sí aprendió muchas cosas.
0: Sí, completamente de acuerdo. Creo que un poco el punto y lo padre de las, de la película es como lo que yo decía al inicio, que vamos descubriendo las capas que es Miranda, ¿no? Y sí, tal vez no es la mejor manera, o sea, aventar los abrigos y las bolsas, estarle gritando, bueno, no gritando, pero eh, mi café, ¿dónde está mi café? O todos esos comentarios eh, pues despectivos hacia la gente que trabajaba con ella, pues sí, tal vez no está tan padre. Pero definitivamente la, le enseñó cosas, le enseñó a ser puntual, a... A, a fijarse en los detalles o sea, creo que están justamente estas partes buenas y estas partes malas ¿no? que también pasa con el novio y les amigas, que no sé si quieran hondar ustedes en esa parte pues a mí me cae mal ¿eh? <risa> ¿por qué te cae mal? o sea,
1: yo enti eh, entiendo como el odio que reciben que entiendo que también es injustificado porque pues no son los verdaderos villanos pero es mi único punto negativo de la película. Se supone que Nate trabaja como... Es chef, ¿no? O Sabemos que la cocina en general... O sea, también es un ambiente muy explotado... Y que la cocina, la comida... Es también sufrir por el arte. Entonces, sí me causa un conflicto... Que Nate no entienda... Que Andy... O sea, cuando habla de, de del mundo de Runway... Que igual yo sé que ella lo hace... Desde una perspectiva así como que muy snob... Y como que lo desprecia... Pero me desesperan que lo, ninguno de los tres simpaticen con la explotación que está sufriendo en el sentido de que todos hemos estado allá. Y esa escena del celular no la soporto porque de verdad les acabo de llevar, llevar regalos a todos desde su trabajo y todos se comportan como unos imbéciles con el teléfono. O sea, no, no, es mi único pero en general de... O sea, como que ese, para mí es el, el como que el hueco de se supone que todos están como en la misma edad que es su primer trabajo y que eh, ninguno está como... En su industria deseada, porque igual su amiga que es afroamericana, sí, ella trabaja en el mundo del arte. Entonces, ella debe saber lo horrible que es trabajar en una industria también elitista, clasista, donde no debe ser fácil ser una mujer negra trabajando, eh, donde las opiniones y el arte que son, o sea, es el arte del hombre blanco. Entonces, el único como plot hole que le encuentro, y por eso me molestan, pero yo sé que pues sirven como igual de entre comillas antagonistas porque no lo son para demostrar cómo Andy se está perdiendo a sí misma y sus amigos. Pero al final me alegra mucho que ya no sean sus amigos porque no, no me cayeron muy bien. O sea, como que siento que ellos también estaban en el mismo mo momento de su carrera de pues están saliendo a la universidad. Entonces deben saber qué se siente el no poder decirle que no a su jefe, porque de verdad yo lo entiendo. O sea, por muy, por muy teórico que yo entienda que esa persona me está explotando, también entiendo que no le puedo decir que no, porque es mi trabajo y, y no quiero quedar mal con ella. Y, o sea, eso es lo que me causa como conflicto, pero entiendo que es parte que los personajes sirvan como, pues, este antagonismo de que la vida, como conclusión, como Andy merece mejor en general, merece mejores amigos. Eh, pero no nada más era eso, como que sí, esa escenita del celular y luego... Yo no estoy justificando lo que Andy está haciendo cuando va a la, como, creo que es galería de la amiga, pero sí, y creo que todos hemos estado allá donde sientes que todos sus amigos están en la espalda y entiendo perfectamente porque también he tenido amigos que son como Andy, que los consume su trabajo, pero sí me faltó como esa pizca de empatía como para que me cayeran bien ellos.
0: Sí, hay mejores formas de ayudar, básicamente, ¿no? Sí, después que te regalan bolsas y productos clínicos cuánto cuestan? Uh -huh, y le robas el celular para estarlo aventando. Sí, no. O sea, no manches. Este, Pues, Sandra, algo, algo que quieras de esta película que, que sientas que puede ser un poco una polémica en esta... O sea, ¿que ha envejecido bien o ha envejecido mal?
1: Yo, la verdad, también opino lo mismo de los amigos, ¿no? O sea... Siento que cuando tus amigos son verdaderos y como por ejemplo lo vemos en esa película, todos casi tienen la misma edad, están en sus primeros trabajos, como lo comentaba Carol, y en realidad nadie simpatiza, ¿no? O sea, hasta se ven en cierto momento, yo los veo como un poco egoí, como envidiosos, este, como que muy, te estás haciendo una persona superficial. A mí en lo personal, por ejemplo, ese comentario, ¿no?, de que le dicen, como que la atacan por dedicarse al mundo de la moda, a mí todavía me resuena en este momento, no sé si a Sofía también, este, que se dedica al diseño, pero como que siempre te ven como una figura así, muy fría, muy superficial, que nada más te interesan las cosas materiales y todo esto.
2: Sí, sí, no, o sea, no sé cómo... Nos, nos ven a los diseñadores, pero pues así no somos.
1: <risa> Ajá, o sea, somos personas normales, ¿no? Sí. Esos sentimientos y todo esto, y en realidad como que sí duele, ¿no? Por ejemplo, también a, a misma Miranda, a Emily, todas estas personas que aparecen ya, que trabajan en Runway, son como estas personas que las pintan totalmente frías, pero en realidad eh, ellos se, viven por su pasión, ¿no? Como lo comentaba Carol, como lo comentaban, que... Tenemos esta cultura de que si amas de, si haces lo que amas, o sea, trabajas de lo que amas, no te va a pesar el trabajo, pero en realidad sí llega un momento en el que te pesa, ¿no? Como que dices, híjole, o sea, está, estoy dando todo por esto y quizás no haya algo de vuelta, ¿no?
2: Sí, justamente, uh -huh. o, sea, hay, o sea, hay momentos siempre en los trabajos que va a haber mucho trabajo, mucha carga de trabajo, y digo, o sea, todos los amigos que he tenido también entienden cuando les digo, no, pues no puedo ir a esta reunión porque pues se me juntó el trabajo, ¿no? Entonces, no entiendo igual tampoco como sus amigos de esta Andy nunca, nunca entendieron eso. Y como, como dice Carol, o sea, justamente también en la cocina se, se tiene una carga muy cañona de trabajo y pues está tan irreal que no, que este, el chavo no, no, no entienda, pero pues sí. Así está muy,
0: está muy mal todo eso. Y justamente el actor en esta entrevista de EW dice que, que sí que ya entiende un poco que su personaje era un, un poco así por la edad, eh, o al menos que él lo ve, o sea, sí ve las críticas y sí ve que están justificadas, y que si bien la escritora en un inicio había, eh, había quedado como con un final más como, ah, regresa con Nate y, y son felices para siempre... Dicen que el director y un poco a Hathaway también como que le bajaron a eso. O sea, que nada fue como, ok, eh, nos hablamos, pero este no va a ser el final de la película. El final de la película soy yo mirando a Miranda, que es realmente la, la relación aquí que importa en la cinta, no con el novio. Pero aún así yo creo que sí, esa, esa última plática con el novio se la podían ahorrar eso de tenías razón, quién sabe que no, sí. o sea, no, no tenía razón, era un inútil sí. y sí podemos sí. justificarlo por la edad, porque están aprendiendo en el mundo laboral, pero siguen siendo un poquito tóxicos. Sobre todo que hay
1: ay, es que, perdón, no puedo, no puedo quitar la parte feminista de todo. Esa sea, misoginia internalizada que tanto tiene Andy pero tiene Nate y se nota de cuando le dices que yo estoy no sé, así, peleando papas o estoy cocinando todo el día y tú estás pensando en bolsos no estás salvando el mundo y es de, o sea estás menospreciando una industria porque pues, está dominada en su mayoría por mujeres sí. y además tienes ajá, como que ese, ese coraje que le daban de que ellas son superficiales, son todos son... Mmm, Sí, a mí esa escena del, del final cuando se reúne dice: Tienes razón, o sea, no tenía razón. Sí es cierto, se estaba perdiendo por ella misma, pero no era porque ya él no le convenía a la otra Andy, ¿no? Porque creo que pienso que, lo he, lo he notado y lo he visto que cuando eh, las personas no cambian parecer, pero van evolucionando, y igual las relaciones, ¿no? Entonces, el novio pudo haber sido más. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Supportive? <risa> Toda pendeja. Este, lo pudo... haber este... a... Es que... Te <risa> iba a traducir ah, como soporte, ahorrar. pero pues no. ¿Te ¿Te la apoyo. Sí. Apoyo, apoyo. Ah, <risa> ándale. Lo pudo haber apoyado... Sí, como si le tres idiomas. No, pero con trabajo en español. Este... Lo pudo haber apoyado más. Y no. Fue como atacarla porque... La, también creo que era un reflejo, ¿no? Mientras Andy iba subiendo porque iba bien en su carrera, pues a lo mejor sus amigos estaban igual estancados en, en sus trabajos, ¿no? Y si bien ella era una, la segunda asistente, pues era lo importante porque era la asistente de, de Miranda Prisley y no cualquiera y le abrió las puertas y todo el mundo la reconocía y aunque diga que no, sí, sí logró tener contacto con muchas personas involucrarse en un mundo que literalmente solo pocas personas tienen acceso a.
0: Y también lo padre del personaje de Andy es cómo poco a poco encuentra orgullo, ¿no? En que está haciendo las cosas bien, en que en que le están saliendo bien las cosas, porque tenemos este al inicio este Andy que pues se le cae la sopa en el suéter y que ay perdón con permiso casi casi, ¿no? Y y ya cuando está sale Miranda de, de, de este este esta pre, previa pasarela. Y, y le dice como, ah, este, ya tienes mi ropa y ya tienes esto. Y y, y y ella así como, sí, ya, ya, ya. Y como su sonrisa de satisfacción, ¿no? Creo que todas las personas que trabajamos hemos sentido en algún momento esa sat satisfacción de que el jefe o la jefa te pide varias cosas y ya tienes todo listo. Y es como, ¿sabes que Estoy haciendo bien mi trabajo. Y, y está padre y me gusta y es una muy buena sensación. Y creo que en eso también gana mucho, Andy. Gana en, en confianza, en realización, pero sobre todo en eso, en, en sentirse bien con ella misma. Y pues sí, está también este lado de que tiene que encontrar excusas con, en su misma mente para, para la gente que, tóxica que le está rodeando en ese momento de, ay, es que, este, ¿por qué no veniste a mi cumpleaños? No, pues es que no podía, no es que no podía, no, pues es que es, no, pues sí, la verdad, puse mi trabajo primero, lo siento, pues si no te parece, pues también lo siento mucho, pero pues ni modo, ¿no? Eh, aunque, creo que el punto ya de inflexión es justamente cuando ella decide ponerse adelante de Emily para elegir el trabajo para irse a París, ¿no? Que no creo que esté mal, o sea, al final del día, pues si la jefa ya vio que eres tú mejor que la otra, pues sí, bueno, en este caso la otra o puede ser el otro, este al final el día está bien pues pues para eso estamos en el trabajo, siento yo que sí, para hacer un equipo estoy de acuerdo pero también para realizarte y seguir avanzando y, y pues si la otra persona por X o Y no puede y no está cumpliendo las expectativas y tú sí pues no hay que sentirse mal por ello pero digo, tal vez es, es un pensamiento bueno <risa> Esté complicado, depende de la situación. Pues sí, Ahí. porque... Ay, perdón. No, no,
2: no. <ríe> bueno, yo de, iba a decir que, pues sí, porque, o sea, justamente se abrió puertas, o sea, para más cosas, o sea, ya con yendo a París, o sea, yo lo pongo como, bueno, no, como la realidad, o sea, imagínate que como si le hubiera ido al Met Gala, por ejemplo, imagínate todo, los, todo, lo, que aprend, todo lo que hubiera aprendido y todo eso, está cañón, o sea... Es que sí estuvo bien la decisión de ir. O sea, siento yo. Sí, sí, además la, o sea, eh,
1: la villana, villana, bueno, sí era Miranda Presley, pero era como que las tácticas de manipulación porque pues fue una manipulación al final de decir Miranda pudo haberle dicho a Emily, no, tú no vas, va Andy, y va por esto y esto y esto, ¿no? Que, que es lo que hace una un jefe, un líder sano. Y ella le dio todo así como te voy a, vas a tomar tú la decisión y si no la tomas es porque tú no quieres, no? Cuando Miranda ya había tomado esa decisión por ella y también la obliga a decirle a Emily como para eh, ponerla como antagonista, pero pues es como le dijo, no? Al final, si tú quieres ser parte de esta industria, pues tienes que, que también mi subvención es pero tienes que pisotear a los demás para llegar a donde quieres, porque nadie, nadie está aquí por suerte. Entonces, eh, en su momento ella justifica, eh, este el, entre comillas, traicionar a Emily porque, como dices tú, pues realmente no la traiciona, pero igual pienso en Emily, ¿no? O sea, si yo llevo años en mi trabajo, lo hago bien y luego comento un error que ni siquiera fue mío, me enfermo y... Y me pierdo la oportunidad que siempre he tenido por una persona que acaba de entrar. O sea, mi molestia es ir a estar con ella, pero realmente la que tendría que hacer como tomar esa decisión es la jefa de decir, oye, ¿qué es justo? Que yo que he estado trabajando, que sabes que soy tu mano derecha, que te ha dado todo, eh, o eliges a esta persona. Porque al final, pues el sistema capitalista, todos somos reemplazables. este Como dicen Agile, al fin algún día me va a recompensar, ¿no? Y ellos estaban allá, pues porque amaban su trabajo, entre comillas, y no pues, sabían con quién trabajaba y pues cuando Emily, o sea digo cuando Andy ve lo que Miranda hace para sobrevivir en contra de Nigel pues sí es como el su punto de okay en esto me voy a convertir si sigo eh, haciendo estas cosas no es que esté mal porque eh, pues al final Miranda trata de sobrevivir pero ya no va de acuerdo con lo que Emil, con lo que Andy cree no y de nuevo al a mí lo que me gusta mucho del final de cómo está despedida entre Andy y Miranda es que como que ellas dos se van o si si son las protagonistas, ¿no? Y es una relación muy complicada entre dos mujeres en situaciones de poder diferentes, pero también como que entablan esa relación de yo te admiro y además conectamos en algo, pero hasta aquí, porque hay mucha violencia de, de por medio y es estoy segura que en la vida real porque lo he visto y lo he vivido, Andy en su momento se dará cuenta de cosas que aprendió de Miranda y que es una relación de amor y odio, de que la ama porque aprendió mucho de ella, la tiene ella es su jefa, pero al mismo tiempo todo lo que le hizo pasar no fue para nada positivo, o sea, no es sea, que positivo sano, porque
0: hay muchas cosas donde digo, ay, esto es casualidad en Miranda, esto esto no está bien. Sí, completamente de acuerdo, o sea, como, sí, como en todo, o sea, creo que al final del día estas películas con este tipo de personalidades son muy llamativas porque efectivamente ejemplifican de una forma muy exagerada, por decirlo de una forma, porque sabemos que no es exagerada, pero de una forma muy exagerada, eh, vivencias en, en laborales, ¿no? Entonces uno dice, jamás un jefe me va o una jefa me va a poner a buscar este el manuscrito no publicado de Harry Potter. Y que probablemente haya gente que sí lo ha, pero... No, pero es que sí lo hay. Es que vean, uh, métanse a la página de
2: Facebook de Agencias del Terror,
0: Híjole, cada historia que dices, no sí. manches, Pero, está muy feo. No, y ahí eh. es cuando hay que darse cuenta y pues amiga, date cuenta y pues eh. ya salirse del trabajo no no vale la pena. Y creo que eso es una un pensamiento muy millennial. O sea, al final del día creo que la generación X le, te hubiera dicho, no, pues aguántate, pues para eso es el trabajo y bla, 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 bla. bla. Y, y creo que millennials estamos como en esa transición en de, de date cuenta, ¿no? Porque es como si vivimos ese tipo de explotación, pero ya no lo quiero vivir o o ya me quiero salir o no lo vuelvo a aceptar. O sea, es un proceso al final del día, ¿no? Porque no lo vale
1: a veces. O sea, sí. no te pagan bien y, y te sale más caro de verdad la terapia que otra cosa. Sí, sí ya sé. Algo, ¿no? Vale
2: bastante. Sí, lo no, peor es que, pues, sí, viene también de, de los directores y es lo feo que, en realidad, si existen las Mirandas Frizzly o los Mirandas Frizzly, o sea, está, está muy feo eso, ¿no? Que, pues, ser líderes se sientan que pueden hacer todo y, pues, no, pues no. La verdad es que, que no, no, no pueden explotar hacia a la
0: gente. Ay, pues bueno, pues miren, vámonos ya a la tercera parte para, para dar nuestras conclusiones de la película y pues, para hablar un poquito del legado. Entonces, vámonos para la tercera parte. ¡Es el muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte del programa donde estamos hablando de El Diablo Viste a la Moda, esta película que cumple 15 años. Sí, ya 15 añotes tiene esta película y pues eh, como hemos hablado en las anteriores dos partes sigue siendo icónica y también pues un retrato muy fiel de lo que es la vivencia en los trabajos tóxicos pero que al mismo tiempo podemos tratar de rescatar algo de ahí, un poco de... Conocimiento y aprendizaje, pero también hay que darse cuenta, amigas, y decir, basta, <risa> hasta aquí puedo. <risa> y creo que, bueno, parte del legado de esta cinta puede ser justamente en estas reflexiones, pero también me, me llama mucho la atención... Como, eh, por ejemplo, para mí fue como un shock, eh, ver Anne Hathaway en esta peli porque, pues yo la recordaba por el diario de la princesa, o sea, algo así como, pues muy infantil, por decirlo de alguna forma, Disney, pues, una princesa, algo bonito, ¿no? Y ya aquí con novio y todo, yo decía, oh my god, ¿qué está pasando? <risa> este, esto, esto es muy, muy clasificación, sí. Y, ya creció. ¿eh? Ya creció. <risa> ya creció. Y, y pues justamente creo que fue un poco esta transición de muchas personas que estábamos justamente pasando eh, de la niñez a la, a la adolescencia o pues ya terminando un poco la adolescencia también y, y fue acerca de estos cambios y creo que eh, el cine y en ese momento pues ya saben la televisión no era tan, tan hit pero creo que sobre todo el cine se dio cuenta que estas historias eh, femeninas Donde casi todo el cast es femenino O al menos tienen el 95% del tiempo en la pantalla Funcionaban muy bien O sea, la película le fue bien Fue bien recibida Y pues ha tenido pues un gran legado Sobre todo por las actrices que estuvieron ahí Y las actrices que estuvieron ahí Digo, sin contar a Meryl Streep Que ya tenía una gran trayectoria pues siguieron teniendo una muy, muy buena trayectoria después. Pues tenemos a Anne Hathaway, que creo que después de esta peli ya empezó a hacer eh, papeles más serios, incluyendo, por ejemplo, Los Miserables, que pues ya es un papelazo ese. Ganó el Oscar. Ganó el Oscar. Tenemos este, este, a Emily Blunt también, que ya a, a, ahorita, justamente, pues unos 10 años después creo que empezó igual a, a tomar muchos papeles relevantes. Entre ellos, pues ya hizo Mary Poppins, que pues... Eh, es el remake icónico de la película de Disney, de la película icónica de Disney. Y, y creo que en ese aspecto fue muy interesante, ¿no? Como de aquí salieron, pues, pues varias... Salió como esta trama y empezó también un poco, como bien decía Carol, esta idea del feminismo. Eh, bueno, no idea del feminismo, más bien... Eh, se empezó como a ser mainstream, por decirlo de alguna forma, el feminismo, tener protagonistas que crecieran, y que si bien, como bien dijo Carol, hay muchos rasgos de masculinidad tóxica o o de este mundo masculino, por decirlo de alguna forma, creo que al final del día sigue siendo una película muy femenina sobre mujeres en el trabajo y sobre, sobre todo sobre cómo autorrealizarte o tener confianza en lo que haces, que creo que es lo que yo me quedaría de la cinta, ¿no?
1: Ah, se me olvidó que iba a decir. Ah, bueno, por ejemplo, la pensaba en la, en que hablabas todo esto sobre la escritora de la película. Como dices, el final le dio... Si hubiera sido el final con, con Nate y hubieran regresado, pues era una película completamente diferente. Y sí hay mucho... Eh, de, como que esta conversación de las mujeres más allá de la pareja romántica Las mujeres en el ambiente laboral, las mujeres con relaciones complicadas Y si pienso en el legado, no sé si llegaron a ver Hustlers Que creo que fue el 2019 Uf,
0: Buenísima bueno, sí, por ejemplo, dame.
1: Me encantó esta película, pero la relación entre el Jennifer López y Constance Wu Hay una escena en donde también a pesar de todo lo que han pasado, siempre siguen preocupándose una por la otra, ¿no? De que, oye, ¿qué opina ella sobre mí? ¿O qué dijo ella sobre mí? Y creo que esta es una experiencia muy como, o, o sea, no porque sea femenina, pero tiene la la hemos vivido con nuestras amigas o amigues, ¿no? De que al final terminar una relación de amistad con una mujer a veces es más complicado, o con cualquier amigo, es más complicado que hasta terminar un noviazgo, porque siempre se, se quedan como cositas, y siento que en los últimos años hemos estado viendo como el surgimiento de estas, eh, por ejemplo el caso de, creo que es Caroline, eh, ahí no recuerdo el nombre, pero esta chica que era un fenómeno, un influencer que resulta que tenía una como Ghost, ghost Rider. Y esta chica hablaba de cómo su relación tóxica con ella y esa amistad, la o sea fue igual una situación así de violencia muy Miranda y Andrea. Y lo mismo pasa en este... O sea, eso es lo que me suena, como que como mujeres hemos estado replanteándonos y cuestionándonos porque es muy fácil a veces identificar, o más que fácil, es más eh, visible identificar cuando sufrimos violencia de un hombre, ¿no? Pero de una mujer es más complicado porque somos amigas, porque las mujeres no hacemos eso, porque son más como sutiles a veces, ¿no? Siempre. Entonces... Para mí el el si bien es una película que es una comedia, pues también es esta manera de abordar porque el guion es muy bueno, o sea, los primeros 10 minutos de la película sabemos perfectamente quién es Miranda y no tenemos, o sea, cómo se mueven las cosas, quién es ella, qué es lo que pasa en solo 10 minutos, ¿no? Y es un también un trampolín para entender que no porque una película sea para el público femenino o se centre en mujeres o tenga que ver con esta etiqueta de chick flick quiere decir que sea mala al contrario es muy difícil hacer una muy buena chick flick o sea no solo se involucra un buen guión una buena, este, un, un director y que los personajes y que los actores estén involucrados porque pues no llegó a ser solo así por la, la escritora sino porque como dices tú Mary Strip y, y Anne Hadway y otros estuvieron interactuando este es muy complicado y las mujeres son la mayoría que consumen cine. Entonces
0: mmm, Hollywood contrátanos. No sé qué esperas. Exacto, exacto, exacto. Claro que sí, claro que sí. Sí, completamente de acuerdo. Este, pues Sofía, no sé si tengas como justo alguna conclusión sobre el legado o, o sobre ya la película misma. Este, pues, pues
2: en cuanto, bueno, yo siempre voy a decir de, de en cuanto a diseño y eso de es moda. Este, la verdad es que sí, estaba muy, muy padre. Bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención por lo visual. este Y quería aprender más de, de la moda y eso. Y pues sí, ya investigando y empezando a trabajar. Digo, les comentaba que mi primer trabajo fue en un, en un estudio de fotografía y pues fotografiábamos este, modelos de moda y todo eso. Entonces siempre me, me llamó mucho la atención y pues nada y pues que vean y otra vez les recomiendo si, si les interesa mucho la clase de esta Ana y pues ahí les explica desde todo, el, cómo ser un líder de cómo o sea te explica todo lo que lo que ven en Vogue hasta la, los, la, los fotógrafos de este, les digo hasta también la Met Gala, cómo la organiza
0: todo estaba muy, muy padre. Y pues... <risa> <risa> muy bien, muy bien. Pues, este Sandra, no sé sí. si quieres algo más de la película, comentarlo o alguna conclusión.
1: A mí lo que me gusta bastante, bueno, como lo comentabas tú, este, lo que pasó con Anne Haraway, ¿no? Que la vimos en este papel que estaba como aprendiz. Bueno, yo también crecí viendo El diario de la princesa, después la vi en esta película y fue como un boom, ¿no? Como que crecimos con ella, y hace unos años la vimos como líder en Pasante de Moda, ¿no? Uy, sí, 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 o sea Robert se
0: uh -huh.
1: Sí, o sea, se dedica también en, en la industria de la moda, y eso se me hace como bastante interesante, padre, ¿no? Como que haya aceptado este mismo papel o un papel parecido, como haciéndole cierto seguimiento.
2: Sí, cierto, no me acordaba de esa película. Sí, Está muy buena también.
1: También es muy buena y, por ejemplo, sí. ahí también ella ya es una líder sí. y podemos ahí como ver un cierto reflejo, entre comillas, obviamente no es una secuela ni nada, pero de cómo en un trabajo puedes aprender bastante, aunque te traten mal, que obviamente estamos todos en contra ya de eso, porque pues es, ya vemos el valor de nuestra salud mental, física, etc. Pero todo lo que aprendes ¿no? de... En todas estas pasantías, en cuando estás de practicante, en tu primer empleo y ya sabes qué es lo que no quieres o si quieres, si quieres continuar ahí o no. Pero todo te deja cierta enseñanza. A mí, en lo personal, esta película en serio me gusta bastante. Como lo comentaba Carol eh, hay cosas, por ejemplo, que se critica bastante los chick flicks, pero son películas muy bien hechas para público femenino, que son las personas que consumen mayor cine... Y es muy buena, o sea, como lo comentaba también Sofía, por lo del diseño, el valor del vestuario, todo esto, a mí la verdad se me hace muy increíble. Me gusta bastante.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo. Y, y por cierto, la película de pasante de moda está en Prime Video, por si la quieren ir a ver. Yo sí la considero una secuela nada oficial de El diablo viste a la moda. Porque, sí. porque el personaje de Anne Hathaway es literalmente, bueno, es una emprendedora, está creando una empresa desde cero y siento yo que, que justamente es el ambiente laboral completamente diferente al de Miranda Priestley. o sea, aquí sí es un, o sea, tienen hasta una masajista para que relaje a las personas que trabajan ahí y todo, pero creo que tiene un poquito el mismo mensaje que es un poco Robert De Niro con su experiencia como una persona mayor, eh, le ayuda a Anne Hathaway a, a tratar de balancear un poco más su vida, ¿no? Porque efectivamente el trabajo la consume y, y la consume tratar como de satisfacer a sus clientes y a sus trabajadores y, y pues tiene que encontrar como ese balance, ¿no? Y creo que es lo que trata como de enseñarle Robert De Niro siendo como literalmente el otro lado de la moneda de Miranda Priestley en, en personaje al menos, ¿no? Sí, sí, entonces... Sí, sí, sí. Funciona muy bien, v vayan a ver, está, está entretenida y está chistosa y, y pues sí, creo que sí el protagonista, sí es Robert De Niro, pero... Hathaway está muy bien en la película, así que... No, bueno. se, hacen, se hacen match entre los dos. sí Sí, 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 sí. sí. <risa> Pues, Carol, no sé alguna conclusión que quieras ya dar de la película. Pues, como parte
1: del legado, te decía esta, la escritora que es Aline Rush McKinnon, ella hizo Crazy Ex Girlfriend y también hizo 27 bodas, ¿no? Entonces, también podemos ver cómo la manera también en la que contamos historias sobre mujeres y cómo poco a poco nos hemos tratado de, de revisar esa misoginia internalizada, porque en 27 bodas. Es un, una comedia romántica así, by the book. O sea, es muy, muy, muy interesante. Y a mí me encanta. Sé que es medio problemática, pero no me importa. Y en Crazy Ex-Girlfriend trata de muchísimos temas. Eh, él hace conjunto con Richard Bloom. Es muy buena, está en Netflix, creo que ya está completa. Y es una deconstrucción de la comedia romántica. Y aborda... El, la protagonista, Rebeca, está como con las chick flicks y con los room -coms. Entonces el viaje que ella hace como tratando de, repro, de pues, desconfigurarse o de construirse es una deconstrucción de una rom comedia romántica. Y podemos ver este en ciertas cosas, no no tanto como el diario Viste la Moda, pero sí hay como muchas influencias eh, icónicas de cómo la relación con las mujeres, como al final las enemigas, no es que todas nos volvamos amigas, pero cómo encontramos un punto en común. Y está muy buena, se los recomiendo. Yo creo que eso es lo lo más bonito de ese tipo de películas y como El Legado, que eventualmente obtenemos ese tipo de contenidos que son bien, aparentemente son bien wholesome, pero al mismo tiempo nos hace cuestionar muchísimo. Y la verdad está muy fuerte, si no se siente nada, o sea, es un musical, pero es una comedia musical, no es un musical como, eh, como Glee, bueno, sí es como Glee, pero no es como Glee, son canciones propias. este Y tal vez en su si cuando la vean van a decir, ay, no conecto, pero... Es, es muy profunda y de verdad es, es es un viaje
0: muy bien, excelente, sí, creo que creo que es eso, o sea, creo que independientemente del género independientemente de la trama de los personajes y todo eso, o sea, creo que el cine el buen cine, independientemente de todo lo anterior que dije es eso, te hace cuestionar cosas pensar en cosas y, y reflejarte en situaciones que que originalmente no pensabas que ibas a reflejarte, y, y lo logra empatizando, haciendo que empatices con los personajes, que les entiendas, que, que te identifiques un poco con las emociones que viven. Y creo que justamente el diablo viste a la moda logra eso, logra que primero estemos con Andy, que estemos con todo este lugar que no conocemos, y casi casi lo repu repudi repudiemos en cierta forma. Y, y, de pronto nos voltea, nos voltea la moneda y ya estamos con Miranda porque allá la entendemos. Eh, está, está este gran análisis que vi justamente antes de entrar al programa que se los recomiendo mucho. La verdad es que lo hizo muy, muy bien. Ay, ahorita les digo cómo se llama. Eh, ya saben, en YouTube eh, les estoy poniendo ahí la tarjetita eh, para que ya vayan directo. Pero bueno, era algo así como, el diablo viste la moda la mejor escena. El video se llama The Most Interesting Scene in the Devil Wears Prada um, y está muy bueno en el análisis porque justamente eh, exploran mucho cómo el guión nos acerca a Miranda y qué escenas usa, o sea, las escenas claves que utiliza para que nos podamos identificar con ella y para podamos entender, entender cuál es su trabajo y por qué lo que realiza lo realiza así, o sea, de la forma un poco tóxica, como lo hemos dicho, pero al mismo tiempo cómo es su pasión acerca, acerca de su trabajo. Y, y creo que eso es algo que no muchas películas pueden hacer y sobre todo que no es fácil de hacer. O sea, es muy difícil hacer que nos relacionemos con un personaje, luego que nos relacionemos con un personaje que pensábamos que era el villano o la villana, y, y al final del día quedar en un balance, ¿no?, con, Ambos y o con ambas en este caso, entonces vayan a verla. Eh, como digo, ahorita no está en ningún servicio streaming, lamentablemente, pero pues la pueden ver en medios alternativos o comprar el Blu-ray en Amazon, que la verdad no creo que esté muy caro. Así que chéquenla y, y está muy, muy buena. Y vale la pena volverla a revisar porque si la vieron hace 15 años, o hace 10 o hace 5. Creo que pueden verla con unos ojos frescos gracias a pues, todos estos análisis y toda esta evolución social que hemos tenido respecto al trabajo, respecto al feminismo, respecto a las amistades, a las películas femeninas, a las películas con amistades femeninas. O sea, creo que es, es una muy buena oportunidad de revisar la película y ver qué nos podemos llevar de ella así que Ay, aparte tiene frases muy buenas como la de that's all y flowers flowers for spring break ¿qué? groundbreaking no, groundbreaking ajá flowers
2: ah, no. for, spring, groundbreaking. for spring
0: groundbreaking yeah sí sí está. el meme uh, de las tenemos. botas de Chanel el, el meme que, bueno, que es meme de... Ah, sí. tiene, estás, estás usando las botas. Las botas? Las, estás usando las y ya inserten lo que sea que quieren insertar. Las botas de chula. La mercancía de bebé Yoda. Claro que le estoy usando. Ah, es cierto. Sí, no. Tiene muy buenas frases, la verdad. Sí, es cierto. Está bien. Muy memeables, definitivamente. Ay, sí. Pásenme uh -huh. stickers, del diablo viste la moda. No sé, no <risa> Que, que por cierto, ya Julián ya también nos hizo un, un meme ahí con el hashtag no vean trailers, así que lo voy a estar poniendo mañana ahí con el diablo viste a la moda. Pero muy, muy bien, bien. Um, pues vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana y ya para cerrar el programa, así que vámonos para allá. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana, donde ya saben, les recomendamos una serie o una película que puedan ver en alguna plataforma. Así que, Carol, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
1: Pues se me olvidó que Crazy Ex-Girlfriend iba a ser mi recomendación, entonces se la repito, está en Netflix, está... O sea, no se asusten porque es un musical, porque al final las canciones no son... Eh las que ya conocemos son nuevas so, es muy cómica y está muy entretenida no, no porque tenga la bandera de feminismo así como que solo hablamos de mujeres no está muy padre y se enfoca en la salud mental entonces lo recomiendo mucho está en Netflix Crazy Ex Girlfriend
0: excelente muy bien pues muchísimas gracias Sofía qué te gustaría recomendarle al público esto sí yo les quiero recomendar una canción
2: bueno una nueva canción que sacó Billie Eilish se llama NDA también el video, véanlo, está muy padre, está en YouTube. Y pues básicamente, bueno, siempre, a mí, a mí me gustan mucho las, los videos de Billy Eilish porque son como muy visuales. Y en este caso no uso efectos, pero uso muchos carros y se ve que está un poco peligroso este, al momento de filmarlo. Pero este, y bueno, y todo esto, bueno, es, este es el cuarto, sí, el cuarto este single y este de su nuevo disco que ya pronto va a salir este y las repito se llama NDA y antes bueno les este, les digo las demás canciones es My Future, Your Power y Los dos, Esas esas son las canciones que hemos este, escuchado del nuevo disco que se viene
0: eh, tengo que escucharlas porque no he escuchado ninguna y más <risa> no, no, bueno. tengo el otro disco en loop <risa> no, no estaría mal. Ah, mal agregarle otras cuatro canciones Que por uh -huh. cierto en la semana eh, saqué mi reseña de Billie Eilish The, World's, The World Is A Little Blurry eh, uh -huh. que pueden ver ahí en Apple TV y que a está continuo. muy padre, y que habla un poco también de cómo ella se involucra en los videos, eh, en uh -huh, el diseño sí. entonces está, está muy está, chido
2: es que está muy padre, a mí me gusta mucho porque son muy visuales, y bueno y esta nueva canción, eh, este no les comenté, pero a mí me gustó mucho porque sí tiene como toques muy electrónicos pesados, como tipo Nine Inch Nails, tipo tipo, no sé Muse un poquito al final, entonces la verdad es que está
0: muy buena. Nice, pues ahí, ahí chequen uh -huh. NDA de Billie Eilish. Uh -huh. eh, Sandra, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
1: A mí me gustaría recomendarle, esta película es vieja, está en Amazon Prime. No sé si sigan bastante el trabajo de Jonah Hill, el actor, director su primer película, eh, Midnight s no sé si la hayan escuchado, alguien la uh -huh. haya visto. No, no,
0: no, uh, uh -huh. yo no la he escuchado. Okay.
1: Este, se la recomiendo totalmente. Es una de mis películas ahora sí que muy favoritas. Eh, el soundtrack está muy padre, muy noventero. Y pues trata, es como un pedazo de este, este lapso que tenemos todos de, in, de que estás dejando de ser niño, pasas como la pubertad y estás buscando cierta identidad, ¿no? Y me gusta bastante, es muy buena. Es como si es como muy refrescante, es como volver a sentirte en esa edad, en esa etapa, aunque tú no viviste los 90, tal cual, bueno, a mí no me tocó vivirlos así, tal cual, mi, mi cambio de pubertad, todo esto, pero es muy bueno y está muy bien trabajada. Actuaciones frescas está en Amazon
0: Prime. O está sea, excelente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues sí, hay, hay que checarla este, Midnight Teens en Amazon Prime. Excelente. Así que ya, ya saben, hay, hay algo en cada plataforma, definitivamente. Y pues al fin... Y pues a mí me gustaría recomendarles por último, ya saben, este fin de semana se estrenó Black Widow, que salió en Disney Plus. Eh, la verdad sí me gustó. Lamentablemente no me gustó tanto para hacer un podcast sobre la película. Pero vamos a tener un live con Monse esta semana en Instagram, así que estén ahí al pendientes. Vamos a hablar rápidamente de la película. Creo que no es lo mejor de Marvel, pero sí siento que es una muy buena introducción al nuevo personaje eh, que interpreta a Florence Push. Y este, y pues el, el lo que y es un buen cierre también para Black Widow, para Natasha Romanoff. Entonces, la verdad está muy entretenida, tiene muchísima acción. Así que, a les amantes de la acción, esa película es para ustedes. Como digo, la pueden ver en cines en este momento para quienes van al cine y para quienes todavía no se van, animan a ir al cine. Está en Disney Plus como premium access, les cuesta unos 300 y cachito pesos. Eh, o oh, pues si no, ya saben, también está en medios alternativos que eh, aquí este programa sí se entiende perfectamente que no le quieran dar más dinero a Disney o que no quieran ir al cine en, en esta pandemia. Pero ok, eh, vayan a ver Black Widow y o, estén a, y o estén al pendientes de live que haremos en Instagram. Y bueno, pues con eso llegamos ya al final de este programa. Muchísimas gracias, Carol, Sandra y Sofía, por estar aquí en esta transmisión. Carol, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: En, iba a decir otra vez, Facebook, en Instagram y en Twitter como arroba Venus y en arroba Sumas Violetas, donde hablamos de feminismo y cultura pop.
0: Excelente, muchísimas gracias. Sandra, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: mí me pueden encontrar en Every Cinema Costume, en Instagram, Facebook y también a veces escribo y aparezco en podcast de Cinema para promedios. También se lo recomiendo bastante a pues, Cinema para promedios. Este, ahí me pueden encontrar en estos, en estos dos lugares.
0: Excelente, que es un gran Instagram y que ahí siempre estamos compartiendo en las historias sus análisis. Muchísimas que...
1: gracias, análisis del vestuario y hechos de corazón por mí. Si tienen alguna recomendación. Mándala por DM y trabajamos en ello
0: Excelente. Muchísimas gracias, Sandra. Y gracias por venir también. Y muchas gracias. Sofía, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? este Muchas gracias por
2: invitarme otra vez. Y me pueden encontrar este como SSS Fallen Angel
0: en Instagram y en Twitter. Excelente, muchísimas gracias. Y pues a mí también me pueden encontrar en Twitter como HTIDEA, donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Luis Hamilton Fórmula 1, que tenemos carrera este fin de semana. ¡Uuuh! ¡Qué padre! Y bueno, uh, no, no. nada más. No, estamos más emocionados, Sofía, más emociones No, pues pues no. <risa> bueno, y bueno, sus sucedió No, bueno, hoy sí, mi lengua... Se traba, definitivamente. Suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen en el chat como Uriel Botello, Marcela Salgado y también estuvo Gina ahí visitándonos que nos dice que llegó tarde pero que nos quiere mucho y que este es un peliculón. Muchísimas gracias Gina por estar escuchando y también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Muchos saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jessica, a Simena, quienes son parte del team Diferidos. Y también muchos saludos a este Julián García, que hoy no nos estuvo acompañando en Twitch, pero que ya nos hizo un meme para el día de mañana. Así que te lo agradezco mucho, Julián. Y bueno, si quieren más de Adicta Visual, ya saben, estamos en Facebook, pero el Instagram es la plataforma principal del podcast, y ahí pueden leer reseñas de películas, series, ver los Reels, acompañarnos en los Lives, o compartir con nosotros en las historias. Y bueno, pues la próxima semana, sí, 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 definitivamente se ganó un lugar en el podcast, otra de las series de Marvel, ya van dos dos series de Marvel que discutimos y evidentemente Loki se perfila para ser mi favorita de las tres este miércoles termina la serie con su último episodio así que pues tienen jueves, viernes, sábado y domingo para ponerse al día y estar aquí con nosotros para hablar de la serie así que de eso vamos a hablar el próximo lunes a las 9.30 de la noche bueno, pues que tengan una muy linda semana. Síganse cuidando mucho. No varje la guardia, por favor. Usen cubrebocas. Y pues aquí seguimos todos los lunes para hablar de cine y de series. Muchísimas gracias Carol Joyce, tirada Joyce. ¿eh? Que muchas gracias Carol, Sandra y Sofía por acompañarnos aquí. Joyce, te tengo en mi mente siempre. A ver ya cuando vienes al programa. <risa> Cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. bye.
1: bye.